0: Bienvenidos a La Palabra con el Pastor Pacheco. Es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la Palabra de Dios. Este es el episodio número 16. Mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión. El día de hoy vamos a hablar acerca del verdadero significado de la Navidad. Desde el Antiguo Testamento, cuando eh, lo leemos, nos damos cuenta que ya existen eh, indicios, versiones de esa profecía. Eh, nos dan eh, lugar, por ejemplo, en, el, en Isaías, que se escribe en el 740 al 681 Cristo, ya nos habla del nacimiento. En Miqueas, que también se escribe en el 740 al 710 antes de Cristo, en ese tiempo ya nos habla del lugar, y eh, Zacarías, que se escribe en el 520, y 480 antes de Cristo, también nos habla ya de su entrada a Jerusalén. Es decir, desde antes ya había eh, profecía, se, se hablaba, pero pues no existía una, una versión entera, sino cada profeta recibía parte de, esta, de este evento que iba a suceder. En Isaías 49, 13 nos dice: Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Aquí lo que vemos en este texto es de que ya aparecen text, eh, palabras que nos van a. A, a indicar las características del de Mesías. Por ejemplo, aquí Isaías nos dice eh, consolación, eh, misericordia, son palabras que se empiezan a mencionar. Ahora, en Lucas capítulo 2, del 25 al 33, ya vemos que esas palabras vuelven a, a, a aparecer y dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso Esperaba la consolación, nuevamente esa palabra, la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 28. Él le tomó en sus brazos cuando llegan, José y María llegan al templo con el bebé, dice en el versículo 28 que Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él bueno lo que vemos aquí nuevamente en Lucas es de que aparecen esas palabras otra vez, que es para salvación, revelación, en Isaías, en Isaías vimos consolación, misericordia, ahora fíjense que, que, que uno cuando tiene un bebé chiquito, uno, eh, los comentarios que uno escucha es el referente a cómo se ve el bebé, eh, a quién se parece, cosas así, y en este caso eh, estaban maravillados porque dicen, es la salvación del pueblo, va a ser revelación, Misericordia. Estaban sorprendidos porque, bueno, el ángel ya les había dicho eh, que, que, que de su vientre iban a ser el Salvador, pero cuando les dicen todas estas cosas, siguen sorprendidos. Entonces, en el no solamente eso pasa cuando José y María llegan al templo, que se encuentran a Simeón, pero también estaba ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel capítulo 2, seguimos en el capítulo 2 del 36 al 38, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, versículo 37, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, llegan en el mismo momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Las palabras que se empiezan a escuchar es redención, salvación, eh, consolación. ¿Qué es consolación? Consolación es, eh, el consolador es alguien que llega a ayudar. Entonces, consolación es traer ayuda, traer eh, apoyo. Redención, que significa? La palabra redención denota el medio por el cual se logra la salvación, a saber, por el pago de un rescate. Bueno, lo que estamos viendo aquí es que la profecía habla de la llegada del Mesías. El pueblo judío... Había sufrido ya mucho siendo esclavos de varios pueblos. Había sido de los babilonios, eh, de, de, de los romanos, sirviendo al César, eh, y de muchos pueblos. Entonces, lo que ellos querían era un libertador, pero no el libertador que aparentemente aquí habla de palabras que no tienen que ver con con un jinete, en un caballo blanco, ven, viniendo dispuesto a derrotar a los ejércitos, entrando en caballo con su espada. No, hablan otro tipo de cosas acerca de este bebé. Entonces, en el Salmo 78, 35, nos dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Wow. En el Salmos 38 nos dice que Dios Altísimo, Jehová, es nuestro Redentor. Y cuando dicen que el niño que nace va a ser el Redentor, ¿cómo está aquí esto? ¿El bebé es Dios mismo? Todo eso está pasando. Son profecías. Ya llegó el bebé. Entonces. Eh, la palabra Redentor no solamente en el Salmo 38 aparece, 78 perdón, sino también en Job 19.25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job, que es el libro más antiguo escrito antes que se escribió Génesis, antes de que, que, que Moisés escribiera Génesis, Job ya se había escrito y se sabe porque Moisés ya habla de ese libro. Entonces, en este libro con tanta sabiduría tan antiguo ya se habla del Redentor y dice mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo ¿de qué está hablando? bueno pues ahí ya viene dándonos el, 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 el mensaje el verdadero significado de la Navidad no hay palabra en el vocabulario cristiano que se considera más preciosa que la palabra redentor, porque aún más que la palabra salvador, recuerda a los hijos de Dios que su salvación ha sido adquirida a un gran costo personal, porque el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ellos. Este es el verdadero significado de la Navidad. Cuando hablamos acerca de de que el Redentor viene, pero viene a pagar un precio por nuestros pecados. Recuerda, en el Antiguo Testamento había que entregar eh, una ofrenda anual para redención de pecados. Dependía mucho de su situación económica. Eh, si usted era muy pobre, como en el caso de José y María, tenían autorizado llevar un par de o tortolas dicen en alguna en otro evangelio. Pero eh, si no, pues usted tenía que llevar eh, los borré un, un cordero sin mancha, mismos animales que se vendían ahí en el templo. Por eso el Señor, cuando ve todo eso, se molesta mucho porque era, el, era un negocio, ¿no? Entonces, este, aquí vemos de que eh, la llegada de este bebé incluye palabras diferentes: redención, salvación consolación. Esto es el verdadero significado de la Navidad. Ahora, pasos para experimentar el consuelo y la redención de Jesús en esta Navidad. Ahora que ya entendemos que la Navidad significa el nacimiento de nuestro Redentor, la llegada de la de consolación, ahora vamos a ver qué pasos podemos tomar para experimentar este consuelo y la redención de Jesús en esta Navidad. Primero, maravíllate de Jesús. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lucas 2.33. Y es cierto, ¿saben que Bueno, yo no sé usted, pero yo viniendo de una vida de pecado, con una adicción al alcohol, cuando, cuando yo veo cómo Jesús ha transformado mi vida solo por medio de mi fe con él, de mi fe de que él es mi salvador, ni, ni, de que voy a pasar la vida eterna con Él porque esa es la clave, tener fe en Él me maravillo de lo que Él ha hecho en mi vida, porque al final no soy yo el que lo ha logrado es Él el que lo ha logrado yo lo único que hice fue confiar en mi Señor así que lo, lo animo a experimentar este consuelo y redención primero, maravíllese de Él cuéntese lo que ya Él ha hecho en su vida, estoy seguro que ya ha hecho algo, de pronto hay veces parece que no lo vemos, como que si especialmente cuando las cosas no van bien en nuestras vidas, pensamos que Jesús no está ahí, pero déjeme decirle que cuando uno eh, lo busca de corazón, Él aparece no importa las circunstancias en las que uno esté pasando, de hecho el pecado no es un obstáculo para que se acerque Él a nuestra vida, porque Él dijo venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar no es eso lo que sí nos puede alejar de él es nuestro orgullo dice que él ve de lejos al altivo así que yo lo animo a que seamos humildes ante el señor y, y reconozcamos lo que él ha hecho en nuestra vida maravillémonos de jesús primero segundo actuar y buscarlo es decir ok si yo lo ando buscando para, para obtener esa consolación y esa redención de la que hablan las escrituras, tengo que hacer algo, si vemos en el capítulo, el mismo seguimos en el capítulo 2, si vemos en el versículo 27 dice, y movido por el espíritu, hablando de, eh, de, de Simeón, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer él conforme al rito de la ley, ¿qué pasó con Simeón? movido por el Espíritu, vino al templo. Es decir, él sintió, el, el, el Señor le habló, por medio del Espíritu Santo, el, el, por medio del Espíritu, le hace a Simeón, el, el, le da el mensaje y viene al templo. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros escuchamos que el Señor nos está llamando a hacer algo, pero no lo hacemos, no le hacemos caso, lo ignoramos? Sabemos que nos está pidiendo hacer algo, sabemos que eso que queremos hacer está mal, lo hacemos, sabemos que está bien, no lo hacemos. O sea, lo primero que hacer, tenemos que hacer es actuar después de que nos dé una señal. En el versículo 38 dice que de Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ella también llega, da gracias, habla, es decir, hay que buscarlo y actuar. En esta Navidad es un buen tiempo para hacer algo, actuar. ¿Qué es lo que nos pide Jesús que hagamos? Les voy a poner los tres ejemplos de José, los pastores y los magos de Oriente. ¿Qué es lo que ellos hicieron donde confirman esto de que eh, actuaron? Dice José, eh, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Acuérdense que, que eh, José estaba perturbado porque pues, se iba a casar apenas y, y ahora le dice que, que esté embarazada. Eh, la primera reacción de José, no la imagino, pero no creo que haya sido muy placentera especialmente cuando le dice, estoy concebiré del Espíritu Santo. ¿Cómo? Es decir, yo creo que él, eh, la primera reacción, tal vez hasta se quedó sin palabras, ¿no? Pero como el ángel del Señor le habló, dice que él hizo como él le dijo, obedeció y recibió a su mujer. ¿Cuántas veces nosotros... Eh, porque el Señor nos pide hacer algo que no va de acuerdo en lo que nosotros creemos, o más que nada que nosotros creemos, no, 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 no lo obedecemos. Y precisamente por eso muchas cosas no nos salen bien, porque no actuamos conforme Dios nos está pidiendo. José sí lo hizo. Los pastores, dice en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado fíjense, el Señor les dijo va a pasar esto, ellos pudieron haber ignorado el mensaje como muchas veces lo hemos hecho nosotros ignorado y seguir pastoreando sus ovejas que era su trabajo principal y que seguramente no podían descuidarlo porque iban a ser llamados de atención, sin embargo obedecieron dice pasemos y veamos dejaron un lado tal vez lo que era más importante para ellos que era cuidar de su ganado y obedecieron lo que les los que les dijeron los ángeles pasemos y veamos así que es otro ejemplo los magos de oriente dice cuando jesús nació eh, es en el versículo 1 y 2 cuando jesús nació en belén de judea en días del rey herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle entonces dice, vinieron, hemos visto, venimos a adorarle, ¿se dan cuenta? no solamente recibieron el mensaje de Dios, pero también actuaron, mi pregunta es cuando tú recibes el mensaje de Dios a que hagas algo ¿actúas? ¿o no? Entonces, primero, maravíllate de Jesús. Segundo, actúa y búscalo. Y tercero, conviértete en mensajero. Cuando dice en el versículo 38, dice que, que Ana presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Yo te pregunto a ti, ¿conoces a alguien? Que, que quiera escuchar en estos días de crisis la palabra de salvación, la palabra de esperanza, estoy seguro que si sí conoces a alguien, conviértete en mensajero, alguien necesita escuchar un mensaje de amor en medio de esta crisis de paz, de esperanza, maravíllate de él, entonces son tres, maravíllate de él, sé humilde, actúa y búscala. búscalo, búscalo, no seas indiferente conviértete en mensajero no te quedes callado navidad es un maravilloso mensaje biblio, vivo ahora por último el mismo evento pero diferente respuesta Herodes escuchó el mismo mensaje vio lo mismo pero su respuesta fue diferente en Mateo 2.16 dice que Herodes cuando se dio cuenta que los magos habían regresado por otro lugar y se burlaron de él se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Se dan cuenta? El mensaje no es para todos. Hay algunos que van a oír este mensaje y van a ser indiferentes. Algunos sí van a buscar al Señor. Mi pregunta es tú, querido amigo, hermano vas a actuar. Termino con esto, después de que ya vieron todo lo que pasó, Lucas capítulo 2, versículo 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Yo te animo a que en esta Navidad, reconociendo que las escrituras hablaban de este evento, el nacimiento de nuestro Redentor yo te animo a que también regreses y comparte, glorifica alábalo, porque gracias a su nacimiento, gracias a la llegada de nuestro Redentor, tú y yo tenemos vida eterna siempre y cuando aceptemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador así que ese es el verdadero significado de la Navidad y yo te deseo, feliz Navidad pero sobre todo deseo que lo busques de todo corazón. Muchas gracias por haber estado conmigo en este día. Eh, los invito a, a reunirse en el siguiente capítulo. Mi nombre es Nicolás Pacheco para servirles. Que tengan un bonito día.